Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour parler aujourd'hui de Tolkien, l'écrivain qui a créé la Terre du Milieu, le Seigneur des Anneaux, à l'occasion de la belle exposition qui s'ouvre aujourd'hui, consacrée à son œuvre à la Bibliothèque Nationale de France. Exceptionnellement, la semaine prochaine, pas d'émission, ce sont les vacances de la Toussaint, mais on se retrouvera début novembre. Vous nous retrouvez également sur le site parolehistoire.fr et sur YouTube, Instagram, Twitter, at N'hésitez pas à nous contacter. Très bonne écoute et à bientôt. Nous sommes à la Bibliothèque Nationale de France, au moment où se termine le montage de l'exposition Tolkien, Voyage en Terre du Milieu, et je suis avec le commissaire principal et commissaire associé de l'exposition, Frédéric Manfrin, et Fissier, qui travaillent tous les deux au département Histoire de la BNF. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour parler de l'exposition qui va s'ouvrir sur John Ronald Revel Tolkien, son œuvre à la BNF. Peut-être pour commencer, je voudrais vous demander comment cette exposition a été montée il euh, y a une originalité, je crois que c'est la première exposition que fait la BN sur un auteur dont les écrits ne sont pas conservés d'une manière ou d'une autre, euh, les manuscrits en tout cas, à la bibliothèque, mais euh, ça vous est quand même paru important, euh, intéressant de faire cette exposition. C'est un double challenge pour la BNF, parce que si on a une grande tradition d'exposition littéraire, et encore on va la poursuivre avec des auteurs français, Proust, Baudelaire, bientôt... Euh, là, on a fait le choix d'avoir non seulement un auteur dont on n'a effectivement pas les manuscrits, mais en plus un auteur étranger, ce qui est une première. Et on a choisi Tolkien parce que, euh, avec Vincent Ferré, qui est l'autre commissaire général de l'exposition, pour nous deux, Tolkien est vraiment un des très grands du XXe siècle. Émilie, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot de, des liens de cette exposition avec celle qui a eu lieu à Oxford et la manière dont euh, celle de la BNF à la fois reprend des éléments et puis ajoute des éléments par rapport à une première exposition qui avait eu lieu en Grande-Bretagne Oui, alors du coup, l'exposition est vraiment une exposition originale à la BNF puisque, donc, comme vous le disiez, il y a eu une exposition à la Bodleian Libraries à Oxford, également à la Morgan Library aux États-Unis. Et euh, l'exposition de la BNF est vraiment euh, complètement originale parce que, bien sûr, elle reprend certaines pièces euh, de la Baudelaire, mais euh, la surface est euh, quatre fois plus grande. On a ajouté des dizaines de pièces qui n'étaient pas présentes dans l'exposition de la Baudelaire d'Oxford. Euh, L'originalité de notre exposition réside aussi dans les pièces de contextualisation euh, qui servent à éclairer le contexte de création et aussi à faire des renvois vers l'imaginaire des visiteurs et qui sont des pièces BNF pour la plupart mais aussi musée de l'armée, muséum d'histoire naturelle, voilà donc c'est vraiment une exposition qui reprend bien sûr les archives de la Baudelaire puisque c'est là que se trouve la majorité des archives, également des pièces marquettes et notamment des pièces inédites qui n'étaient pas dans l'expo de la Baudelaire est-ce qu'on peut peut-être dire un mot pour les auditrices et les auditeurs de cette Bodleian Library, qui est un lieu très très important en Grande-Bretagne, et un lieu qui a un lien direct avec Tolkien lui-même, puisqu'il a vécu travailler à Oxford, et assez naturellement, finalement, la, la plus grande partie de ses manuscrits a été versée là-bas Alors oui, la Bodleian, c'est vraiment bah, c'est la bibliothèque de l'Université d'Oxford, donc qui a un rôle assez proche de celui de la Bibliothèque Nationale de France, dans la mesure où elle reçoit aussi des exemplaires, des publications, des, des documents publiés en Angleterre. Il y a une forme de dépôt légal. Tout à fait. Euh, qui n'est pas tout à fait le même que celui de la BNF, mais en attendant qu'on est face à une bibliothèque qui a effectivement des collections gigantesques, euh, des collections très variées, et notamment beaucoup de papiers d'écrivains, euh, d'écrivains liés à Oxford plus particulièrement. On peut citer évidemment Tolkien, mais on peut aussi penser à Lewis Carroll, qui avait enseigné à Oxford un petit peu avant, William Morris... Euh, 
côté pré-Raphaélite qui est aussi très lié à Oxford et je pense aussi à C.S. Lewis qui est un des grands, grands amis de, de Tolkien qui a lui écrit Narnia dont les papiers sont aussi à Oxford. Cette exposition de Tolkien, vous dites dans le catalogue, hein, qui, est, qui est magnifique et qu'on recommande en accompagnement de l'exposition pour ceux et celles qui ne pourraient pas venir la, la voir à la BNF, vous dites dans le catalogue que euh, cette exposition elle a été aussi montée avec ce qu'on appelle le Tolkien Estate, c'est-à-dire les, les descendants, les ayants droit de Tolkien. Euh, quelle a été leur implication On sait en particulier que l'un de ses fils, Christopher, a euh, poursuivi, édité, euh, retravaillé, transmis l'œuvre de son père de façon considérable, on pourra sans doute y revenir. Est-ce qu'il y a une association euh, à l'exposition qui a été faite, euh, que vous avez montée Alors, Le Tolkien Estate, il est effectivement omniprésent dans le projet. Euh, D'abord parce que l'œuvre de Tolkien n'est pas dans le domaine public, qui est une question je dirais, de, bah, de droit d'auteur, tout simplement, qui nécessite de travailler en étroite collaboration avec les ayants droit. Mais plus que ça, et ce qui est à mon avis la dimension essentielle, c'est que dans le Tolkien Estate, vous avez les enfants Tolkien, ceux qui sont encore vivants, donc Priscilla, il n'y a plus Christopher, mais c'est sa femme Bailly qui a pris le relais, et des petits-fils Tolkien, et leur principal souci, c'est vraiment justement ce souci de défense de légitimation de l'écrivain. Donc, euh, y compris dans le choix des pièces, les choix de pièces qu'on expose à côté, le Tolkien Estate a joué un grand rôle à la fois de de contrôle, bien sûr, parce qu'il y a du droit d'auteur, mais aussi de conseil. J'ai vu que vous aviez eu une question d'un de vos auditeurs ou d'une de vos auditrices sur Christopher et son rôle dans l'exposition. Donc, comme le disait Frédéric, il ne fait plus partie du board du Tolkien Estate, puisqu'il a quand même 94 ans. Euh, mais par contre, il y a eu des prêts de la part de la famille. Donc euh, voilà, j'en dis pas plus, mais euh, <rire> il y a des reliques à venir voir dans l'exposition. Du coup, du côté de la BNF, vous avez, on travaille en bonne intelligence avec euh, la Bodleian et, et les Tolkien, euh, mais vous avez aussi euh, imaginé des objets, des manuscrits qui pouvaient venir en, en appui. Euh, on parlera tout à l'heure d'un imaginaire lié très fortement au Moyen-Âge. Donc, est-ce que vous pouvez euh, donner peut-être une idée de quelques-uns des objets ou des éléments ou des textes que vous avez voulu mettre en regard des œuvres propres de Tolkien alors il y en a beaucoup. Ils sont de nature assez diverse parce qu'il y a à la fois, on retrouvera à la fois des manuscrits, des livres imprimés, des objets, euh, et dans les objets, euh, bah, beaucoup de, de choses différentes également, des ivoires, euh, des, des armes. Donc euh, voilà. Et Un bon, corps magnifique qui fait penser fait. au corps du Gondor euh, dans le Seigneur des Anneaux. Exactement. Et qui, euh, et conservé euh, chez nous euh, au département des monnaies médailles et antiques. Donc oui, oui, des pièces BNF, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi euh, des pièces de, de musées comme le musée de l'armée, qui euh, a prêté énormément d'armes, qui servent vraiment à illustrer, ou en tout cas qui servent à nourrir l'imaginaire des visiteurs euh, en lien avec les, les écrits de Tolkien. Euh, le muséum qui nous prête aussi euh, beaucoup de choses... Euh, et également dans les livres imprimés, il y a bien sûr une grande majorité de livres qui sont de la BNF, mais on a aussi eu un prêt de la Bibliothèque Sainte-Geneviève pour euh, le Kalevala, euh, des euh, illustrations de Kittelsen, euh, voilà, pour ne citer que cela. Alors dans le choix des pièces, ce qui est important de souligner, c'est qu'on a fait le choix de ne présenter aucune œuvre qui soit postérieure à la mort de Tolkien. C'est-à-dire qu'on ne retrouvera pas les films de Jackson, ni les jeux vidéo, ni n'importe quelle illustration postérieure. Il faut que le visiteur il se recrée un imaginaire à partir des manuscrits et des dessins originaux de Tolkien et d'objets que Tolkien a pu voir de son vivant. Alors ça, c'est un choix très important parce que ça 
retire finalement à Tolkien sa dimension d'icône de la pop culture contemporaine, et ça le replonge dans un contexte qui était le sien propre, celui de l'Angleterre de la première moitié du XXe siècle. Et du coup, je voudrais qu'on revienne peut-être un petit peu sur lui et sur son parcours. Euh, une raison pour laquelle j'ai voulu faire cet entretien, c'est que pour moi, Tolkien, il y a un double lien à l'histoire. Il y a évidemment l'histoire qu'il imagine qui résonne avec la grande histoire, avec l'univers médiéval en particulier, mais aussi sa propre histoire, son inscription dans l'histoire du XXe siècle, qui est très spécifique. Et alors, pour commencer peut-être, vous avez évoqué tout à l'heure William Morris, C.S. Lewis, on entend parfois dire que Tolkien aurait créé le genre de la fantasy. En fait, c'est plus complexe, si on le replace dans son contexte d'écriture, Tolkien, il va travailler sur un terreau et un matériau qui existent déjà de différentes manières. Il y a des prolégomènes, il y a des éléments préalables qui ont commencé à constituer un petit peu ce genre. Ah, tout à fait. Il y a, on pourrait même dire que, d'une certaine manière, la fantaisie a commencé avec Homer, si on va très loin dans le temps. Mais si on prend la génération plus proche de Tolkien, à la fois, je dirais, culturellement et euh, en termes de génération, on pense évidemment à cette Angleterre victorienne, deuxième moitié du, du 19e siècle, avec des auteurs comme William Morris, que je citais tout à l'heure, ou George MacDonald, par exemple, qui, eux, euh, sèment les germes de la fantaisie, au sens moderne vraiment du terme. Donc, une histoire dans un monde inventé qui se passe dans un passé lointain peu précis, euh, ce, que, ce que Maurice ou euh, MacDonald appelait Romance ou Tales, qui sont d'ailleurs des mots que Tolkien lui-même reprend ensuite. Effectivement, il est, il est héritier de ces, de ces auteurs britanniques du, du 19e siècle. Et dans ses contemporains à lui, il ne faut pas oublier que deux ans avant la publication du Hobbit aux États-Unis, Howard publie Conan le Barbare et lance l'Heroic Fantasy. C'est 1935. Euh, ouais, tout à fait. Donc on est... Euh, on est, euh, il y a une, une mode qui commence à prendre dans le monde anglo-saxon, euh, mode à laquelle Tolkien, je dirais, en fait, on ne peut même pas dire qu'il est... Je ne sais pas si on est vraiment très très conscient. Lui écrit ce qu'il a envie d'écrire, mais concrètement, il s'inscrit à la fois dans une tradition et dans une mode qui a repris notamment dans le monde anglo-saxon à partir des années 30. Avec peut-être d'autres influences, quand on lit un petit peu sur Tolkien et sa jeunesse, euh, on dit qu'il a été marqué par une représentation de Peter Pan, euh, que c'était un univers aussi fantastique auquel il a été sensible, et puis on pense évidemment à travers l'anneau à Wagner, et on pense à l'opéra wagnerien qui a aussi joué un rôle pour euh, évoquer un monde légendaire issu des anciennes mythologies germaniques. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui a pu alimenter cet imaginaire émunificiel alors, Tolkien lui-même euh, dit de l'anneau euh, des Nibelungen qu'il n'a absolument rien à voir avec son propre anneau, si ce n'est le nom, <rire> l'anneau. <rire> Donc ça pose déjà quand même un peu le contexte de euh, Tolkien et ses influences euh, supposées ou assumées ou euh, voilà. Donc bien sûr, il y a, et c'est aussi pour ça que nous on a voulu euh, proposer des pièces de contextualisation mais qui ne sont pas euh, considérées comme des sources de Tolkien, certaines le sont parce que euh, il a dit clairement euh, qu'il avait lu telle telle œuvre, qu'il a travaillé sur tel manuscrit, mais c'est plutôt pour euh, voilà faire référence à une culture européenne commune que euh, on pense nos visiteurs ont ou en tout cas que ça leur parlera parce que euh, voilà bien sûr forcément euh, et vous n'êtes pas le seul je pense à penser euh, à l'anneau des Nibelungen euh, parce que c'est une référence euh, qui, qui fait sens pour, euh, par rapport à Tolkien. On retrouve les nains, on retrouve euh, tout un tas de, de motifs, même si euh, Tolkien, euh, bah, par exemple, voilà, si on parle des nains, euh, les nains de Tolkien n'ont absolument rien à voir avec euh, ceux euh, des, des Nibelungen. Donc, euh... ouais, si, on si on tire le fil de Wagner, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, un esprit de la fin du XXIe fin du siècle fait forcément le rapprochement entre euh, le, le ring et euh, le Seigneur des Anneaux, ça c'est évident. Euh, le fil qu'il faut tirer chez Tolkien, c'est pas celui de Wagner à proprement parler, 
et là je reviens vraiment à William Morris, c'est William Morris qui en Angleterre, le premier, euh, republie au XIXe siècle toute la mythologie nordique, les sagas euh, norroises et ainsi de suite, et c'est ce fil-là en fait qui a nourri Tolkien, pas Wagner du tout, et euh, Tolkien se trouve obligé de se positionner par rapport à Wagner, dans les années 30 en particulier, euh, et il, d'ailleurs pour, 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 pour démonter entre guillemets le mythe Wagner il va lui-même travailler sur le mythe de Sigurd et euh, il, il commence un texte qui s'appelle Sigurd et Gudrun qui est sa lecture à lui de la mythologie nordique qui n'est justement pas celle de Wagner un autre élément euh, peut-être euh, perdu de vue un petit peu par nos contemporains sur le premier Tolkien ou sur l'enfance de Tolkien, c'est quelqu'un qui grandit aussi euh, en lien avec l'Angleterre rurale euh, du début du XXe siècle et qui est très marqué par l'industrialisation, les transformations rapides du paysage, avec une sensibilité au paysage qu'on retrouvera de différentes manières dans son œuvre, qui, qui évoque par exemple un peu celle d'un, d'un D.H. Laurent dans la Mandelie de Chatterley, c'est-à-dire quelqu'un de, de marqué par l'industrialisation, un paysage vert, verdoyant, transformé, souillé, entaché par la modernité. Euh, c'est quelque chose aussi auquel il a été sensible, il a grandi, plus exactement, il est né en Afrique du Sud, et puis ensuite euh, a connu cette enfance dans l'Angleterre rurale, c'est quelque chose qui a une influence sur euh, sa vision du monde Ah oui, clairement. C'est qu'en fait, il a grandi à la fois à la campagne et à la ville, parce que c'est... Ces lieux de, d'enfance, bon, l'Afrique du, du Sud, l'État libre d'Orange, ça dure trois ans, il passe très peu de temps, il en a très peu de souvenirs d'ailleurs. Euh, ensuite, il grandit un, un, un peu dans la campagne autour de Birmingham, et pas mal à Birmingham à proprement parler. Donc il voit à la fois une campagne encore un peu préservée, et une ville industrielle euh, anglaise, euh, avec ses cheminées, la suie, euh, et c'est quelque chose qui le marque très, très profondément, surtout de voir comment... De, depuis son enfance jusque dans les années 20-30, notamment Oxford, se trouve encombré d'automobiles. C'est vraiment quelque chose qui est très présent dans sa correspondance, qui revient sans arrêt. Et effectivement, il y a un attachement profond à la nature chez, chez Tolkien, aux arbres, dont il est, il est fou et dont il parle très très souvent. Il a presque un côté... Euh, il y a toute cette génération anglaise qu'on appelle les anciens, des peintres Samuel Palmer, qui au début de l'industrialisation d'Angleterre sont, sont déjà un peu les fers de lance de ce combat contre la modernité et, le, et l'industrie. Et Tolkien est un peu dans cette ligne-là. Et ça se retrouve dans son œuvre à de multiples endroits, que ce soit dans Le Hobbit, qui est pourtant un livre pour enfants, ou dans Le Seigneur des Anneaux, avec Isangar, qui était complètement rasé par Saruman, avec, qui a même fait creuser des tranchées à ses ourouquailles, qui commence à construire des armes, des forges, et voilà. Et même dans Le Hobbit, donc je disais qu'un pourtant un livre pour enfants, il y avait un passage qui m'avait marqué parce qu'il écrit vraiment... Euh, ben quand, il se, quand les nains se retrouvent chez les gobelins, euh, où ils voient bien que, donc ils il constatent que les gobelins euh, ont mis en place euh, tout un tas de, de machines de guerre, de machines, enfin de machines, pas que de guerre d'ailleurs, de construction et d'armure et d'arsenal, etc. Et, euh, et vraiment, il y a un, presque un manifeste euh, sur euh, le fait que vraiment c'est euh, la destruction de la nature et euh, que c'est vraiment le pire qu'on puisse euh, faire. Euh, dans, 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 dans ce monde, en tout cas, qu'il a créé. Voilà. Alors, on retrouvera évidemment cette inquiétude devant la destruction en lien avec la, la Première Guerre mondiale. Avant euh, d'y arriver, euh, Tolkien est un étudiant euh, relativement brillant, mais pas tout à fait typique de sa génération, notamment, et ça, des, des biographes ont soulevé cette question dans son rapport à ce qu'on appelle en Angleterre les classics, la littérature classique gréco-latine qui forme la, vraiment la colonne vertébrale de l'éducation des classes supérieures britanniques, et il me semble, en tout cas à lire les, les travaux, que euh, c'est quelque chose avec lequel il a plus de difficultés, et que les deux grands, finalement, euh, 
les deux grands massifs culturels que seraient Shakespeare d'un côté ou euh, le, les classiques gréco-latins de l'autre ne sont pas pour lui euh, la source première d'inspiration ou d'intérêt, qu'il a plus de réticence envers ça que euh, la plupart des jeunes hommes de sa génération. Alors c'est très complexe parce que lui-même n'est pas très cohérent dans sa correspondance sur le sujet. C'est-à-dire que Shakespeare, par exemple, ils veulent critiquer abondamment en disant, pour faire simple, que Shakespeare salit complètement l'idée de l'elfe. L'elfe chez Shakespeare, dans le sourge d'été, c'est les petites créatures qui se cachent sous des fleurs, des faits clochettes. Ça, évidemment, Tolkien le rejette massivement, mais en même temps, il a une admiration énorme pour Shakespeare. Pareil pour l'Antiquité gréco-latine. Alors, effectivement, c'est pas un grand passionné de latin, et ça, il le dit, mais par contre, il vénère le grec ancien, et il a Homère en tête en permanence. C'est vraiment un modèle pour lui. Et d'ailleurs, si vous prenez dans Le Seigneur des Anneaux, toutes les scènes de combat qui sont censées être des batailles dans un monde pseudo-médiéval, on y reviendra plus tard, ça finit toujours en combat singulier comme Achille et Hector. Quel que soit le combat, on retrouve cette configuration de l'épopée antique. Donc en fait, son rapport effectivement à l'Antiquité, il est un petit peu complexe, mais euh, je pense que le, le jeune Tolkien faisait un peu euh, le fier vis-à-vis -vis de ses camarades en rejetant euh, un peu les Grecs et les Latins et Shakespeare pour, pré pour préférer effectivement William Morris ou la, le Kalevala, la littérature nordique. Alors le Kalevala, on va y venir, et c'est toutes ses inspirations de ses années d'étudiant. Il va effectivement euh, emprunter à la bibliothèque une grammaire finlandaise, se plonger dans l'étude des langues, et en particulier du vieil anglais, avec une passion euh, dévorante, et euh, ce rapport aux langues, il est très précoce, évidemment, c'est sans doute euh, le fil directeur principal de son œuvre, cette capacité à la fois à s'immerger dans des langages réels, et à se baser sur eux et sur leur étude pour créer des langages imaginaires. Tout à fait, euh, vraiment. Alors, il y a, y a une espèce de légende urbaine qui est à la fois, à mon avis, vraie et fausse sur euh, Tolkien. Pas... On dit qu'il a créé euh, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, enfin, toute euh, la Terre du Milieu et toute son histoire parce qu'il voulait donner un cadre à des langues qu'il avait créées. Donc, euh, bon, ça, ça relève à la fois de la légende et à la fois, euh, Tolkien, euh, c'est vraiment euh, quelqu'un de profondément attaché aux langues, il les aime, enfin, il aime la sonorité des langues, il aime les étudier, il aime en créer, il en a créé plus d'une cinquantaine, euh, et pas que des langues différentes, mais y compris des, des langues et tous leurs dérivés, leur histoire. Oui, il a parfois fait varier une même langue, et avec une, un souci de rigueur morphologique, c'est-à-dire que s'il change un élément de la grammaire, alors toutes les déclinaisons et tous les, tous les mots qui y sont liés vont tous changer, donc il reprend en permanence son oui, travail linguistique. Oui, tout à fait, bah, notamment sur les langues alphies qui sont les plus développées parmi les langues qu'il a créées, euh, il y a vraiment ce, ce travail, cette rigueur, mais ça se retrouve pas que chez les langues, hein, chez Tolkien, ça se retrouve aussi dans la composition du récit, c'est tout est d'une grande rigueur et d'une grande cohérence. Euh, et donc oui, ce travail sur les langues, euh, il euh, l'a il mené dans son œuvre, mais aussi euh, dans toute sa vie, puisque il s'intéressait, on l'a dit, donc beaucoup au vieux norrois, euh, bien sûr euh, au moyen anglais, au vieil anglais. Euh, il avait fondé un groupe avec euh, des, euh, des amis qui s'appelait les Cold Biters pour justement, c'était un groupe d'études de ces euh, langues nordiques et du finnois. Euh, voilà, donc c'est très, oui, les langues. C'est vraiment un fil directeur pour lui. Cet investissement dans l'étude, dans la création linguistique, dans l'étude du passé, connaît une interruption au moment de la Première Guerre mondiale, qui est un moment assez important, assez complexe aussi, puisque là aussi, peut-être contrairement à une idée reçue, il ne fait pas partie de ces jeunes hommes qui s'engagent dès 1914 dans les fameux Pals Battalions de l'armée Kitchener, de la nouvelle armée qui est formée en Grande-Bretagne dès le début de la guerre, mais il va connaître la guerre, il va connaître une guerre qui est d'ailleurs un 
peu compliqué pour lui, notamment parce que l'adversaire, c'est le monde germanique, qui est aussi une des sources d'inspiration. Est-ce qu'on peut essayer de dire un mot de, du rapport de Tolkien, euh, d'abord à la guerre elle-même, et puis peut-être après son expérience combattante Alors, c'est vrai que ce qu'il est très important de, de souligner, c'est qu'à Oxford, parmi ses professeurs, là pour le coup, euh, au moment où la guerre se déclenche en août 14, il y a quand même plusieurs euh, tendances qui s'affrontent à l'université, entre des plutôt pro-allemands, euh, notamment parmi les professeurs d'études germaniques, très logiquement, dont les, les liens étaient très très forts avec les universitaires allemands, euh, et puis de, des patriotes anglais qui, euh, qui sont vraiment déjà à fond derrière Kitchener et, euh, et prêts à partir. Euh, Tolkien se retrouve un petit peu entre ces deux groupes, choisit pas vraiment, et en fait se cache un peu en disant « moi je veux finir mes études d'abord ». Et aussi pour des raisons d'ailleurs domestiques, familiales, l'idée qu'il faut s'établir, être capable de fonder une famille dans des bonnes conditions. Voilà, il a vraiment ça en tête. Et puis, bon, le temps passe. Comme, euh, comme on le sait, il n'y a pas de conscription en Angleterre, donc rien ne l'oblige, en tout cas jusqu'en 1916, à rentrer euh, dans le conflit. Et euh, il dit, enfin, il en discute avec ses amis, il y a une lettre où il explique que ça devient difficile à Oxford, quand on est un jeune homme vigoureux, d'être là, planqué, alors que les, les copains sont au front. Donc ça, il, il, il commence à sentir la pression sociale, pour le coup, anglaise, où on le regarde un peu de travers, parce que lui est toujours là. Et donc il finit par franchir le pas, euh, un tout petit peu avant que la conscription soit obligatoire euh, en Angleterre, et donc il, il s'engage, il devient officier dans les transmissions. Une expérience du front qui n'est pas très longue, hein. il participe à la bataille de la Somme, mais trois mois, et il tombe malade, il attrape la fièvre des tranchées, et il finit en gros la guerre à l'hôpital, euh, bon, des séjours, de, des petites rémissions, mais en fait il ne repart pas sur le front. Donc il a une expérience qui est relativement limitée, mais qui va quand même le marquer très fortement. Euh, il dit d'ailleurs que quand il pense au paysage du Mordor, c'est euh, le champ de bataille de la Somme qu'il voit. Ah, c'est le no man's land, hein, c'est quelque chose qui a été souligné par euh, différents commentateurs. D'ailleurs, lui-même a écrit un certain nombre de passages qui euh, se prêtent à cette interprétation. Si on se reporte à la, à la seconde préface, plutôt la préface de la seconde édition de Seigneur des Anneaux, euh, il répond à certaines lectures qui ont été faites de son œuvre, parce qu'elle a été publiée après la Seconde Guerre mondiale, et pas mal de gens voulaient y voir des métaphores, des allégories, des liens avec la Seconde Guerre mondiale. Et lui rappelle que c'est plutôt la première qu'il a marquée, que... Euh, il y a une phrase dans laquelle il dit, dans cette préface, « En 1918, tous mes amis sauf un étaient morts », et finalement, on sent que c'est quelque chose qui a une influence sur son œuvre. Est-ce qu'on peut en déceler d'autres traces dans son travail Alors, de la Première Guerre mondiale, il y a vraiment donc, ce, certains ce paysage du Mordor, comme disait Frédéric, il, il le dit clairement dans une des lettres, hein, que ça doit beaucoup à la Somme euh, au début du siècle. Euh, la mélancolie peut-être d'un monde perdu, d'une innocence perdue, euh, bon ça c'est toute la, la génération du feu britannique hein, qui va travailler ce thème de euh, « nous sommes allés en guerre finalement innocents, nous avons tous perdu quelque chose dans les tranchées », et d'une certaine façon l'impossible retour à la normale de Frodon après la quête de l'anneau, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qu'on euh, qu pourrait mettre en parallèle Il y a plein de fils qu'on pourrait tirer, il y en a un autre qui me paraît intéressant, c'est euh, le livre s'appelle « Le Seigneur des Anneaux », physiquement il n'apparaît jamais. Sauron est omniprésent mais jamais concrètement là. Euh, le fait d'être en permanence face à une menace, d'un ennemi qu'on ne voit pas, qui peut vous détruire sans même vous le voyez, c'est exactement, enfin c'est très proche de l'expérience des euh, combattants de 14-18, c'est des déluges d'artillerie, enfin c'est cette mort technique qui vous tombe dessus sans que vous n'y puissiez rien, c'est pour moi aussi, là, là vraiment il y a un signe de la première guerre mondiale dans l'œuvre de Tolkien. Effectivement, ce qui est très très important, et vous l'avez souligné, c'est le rapport à la mort. Le, la grande question du Seigneur des Anneaux, et Tolkien le dit dans une très belle interview à la BBC, c'est... Euh, comment on se positionne face à la mort, et justement, euh, cette mort qui est censée être un accident, mais qui en fait est, est épouvantable, 
euh, que ce soit celle des autres ou la sienne propre. Rappelons au passage qu'il a perdu très tôt sa mère, voilà. il a perdu très tôt son père qu'il n'a presque pas connu, il a perdu très tôt sa mère. Et tout plein de ses camarades d'Oxford pendant la Première Guerre mondiale. Donc le rapport à la mort est vraiment une question clé. Et là, la Première Guerre mondiale, elle joue évidemment un rôle absolument, absolument clé dans sa, en tout cas, dans sa manière de concevoir le rapport à la mort qui est vraiment le cœur du Seigneur des Anneaux. En fait. et, donc, et y compris le fait qu'il n'y a pas de retour possible et qu'on revient changer. Ça, c'est très net. La, 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 la fin très curieuse du Seigneur des Anneaux, qui n'est pas une fin telle qu'on peut s'attendre, pardon, on peut s'attendre dans un roman, euh, cette espèce d'échec, de, 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 de retour un peu désespéré, est à mon avis très révélateur aussi de l'expérience. À la fois la sienne en tant que soldat de la Première Guerre mondiale, mais aussi, c'est très important, celle de son fils Christopher, qui lui participe à la Deuxième Guerre mondiale, il est dans la Royal Air Force euh, à partir de 1944, au moment où Tolkien écrit Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que il y a un peu comme une sorte de rappel de son expérience à lui à travers son fils pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, entre 1918 et 1944, il y a d'abord un Tolkien qui devient un savant, qui devient un philologue respecté. C'est d'ailleurs quelque chose aujourd'hui qui, évidemment, passe dans l'imaginaire au second plan par rapport à son travail littéraire, mais pour lui, c'était tout à fait primordial. Et au départ, la littérature l'écriture était des divertissements annexes, d'une certaine façon, et la, la publication, peut-être, n'était pas l'objectif premier. En tout cas, c'est venu plus tard, immédiatement. C'est d'abord un philologue. Est-ce qu'on peut évoquer son domaine de travail et, finalement... Comment, il, a, voilà, comment il, a, il est devenu un savant Oui, bah, je crois qu'on l'a déjà beaucoup évoqué en parlant des langues, parce qu'il euh, a donc travaillé sur des textes en vieil anglais, en moyen anglais. Euh, il, euh, donc le, les textes nord... Enfin, les écritures et les langues nordiques, comme on l'a déjà évoqué. Donc euh, oui, il y a tout, tout cet aspect-là de ses études, euh, mais plus que euh, opposer euh, divertissement, enfin études et puis euh, écriture de divertissement, ce qui est important dans ses premiers textes, c'est aussi euh, tout ce qu'il écrit pour ses enfants. En fait, euh, Tolkien, c'est vraiment un conteur. Euh, il a écrit énormément de choses. D'abord, le Hobbit... Il a, les premiers lecteurs, c'était ses enfants. Enfin, euh, en tout cas, ceux qui l'ont écouté, c'était ses enfants. Avec même des, des lettres du Père Noël qui écrivaient et qui illustraient. Oui, les lettres du Père Noël. On peut aussi penser euh, à Mr. Bliss, Monsieur Merveille, euh, donc qu'on expose d'ailleurs euh, et qui n'était euh, qui n'était pas dans les précédentes euh, expositions de la Morgane ou de la Baudelaire. Euh, voilà, donc c'est pareil, c'est un petit un petit ouvrage, mais on voit qu'il est façonné par lui-même comme un petit livret. Il a fait, on a fait les illustrations parce qu'il fait de très belles illustrations. Alors ça, c'est un point euh, peut-être sur lequel on peut s'attarder un petit peu, parce qu'il euh, n'est pas le seul de ce genre. On pense à William Blake, vous l'évoquez dans le catalogue, mais c'est quand même une originalité de son travail. Et là, l'exposition va le donner à voir de manière tout à fait remarquable, et le, le catalogue le reproduit très bien. On découvre un Tolkien, on redécouvre un Tolkien illustrateur. On connaît, lorsqu'on a lu le Seigneur des Anneaux, les cartes, et puis euh, un petit peu la, la, la symbolique sur les couvertures, mais là, on découvre finalement une profusion euh, de, de, de travaux, d'aquarelles, de dessins. Euh, il y a un très grand talent graphique. Aussi. Oui, et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de travailler dans des styles qui sont extrêmement différents. La, juste avant la Première Guerre mondiale, il se voit plutôt poète que, que conteur. Il écrit, il fait des essais de poésie et il dessine. Et il dessine. Alors, il a appris à, à dessiner et à peindre avec sa maman, en fait. Il a commencé, comme tous les petits garçons, par faire des dessins un peu réalistes, des paysages, des choses comme ça. Et à partir de 1910, en gros, il va commencer à faire des paysages mentaux qui ne sont pas sans rappeler les essais contemporains des expressionnistes allemands, de l'avant-garde russe. Et pendant toute sa vie, en fait, il va jongler comme ça avec des styles qui sont extrêmement différents, soit du très réaliste, 
soit de l'illustration, je dirais, de type jeunesse pour les contes qu'il fait pour ses enfants, mais aussi des choses beaucoup plus euh, symboliques, compliquées. Il y a vraiment toute une palette de graphiques. Il travaille de l'ornementation en particulier, aussi, très raffiné. Aussi, oui. Et un grand goût de la calligraphie qui oui. mérite un peu. Enfin, c'est aussi sa passion de médiéviste et de linguiste, là, pour le coup. Qui, et on, qui, on, euh, on trouve les alphabets, du coup. Tout à fait, tout à fait exactement. Ouais. Donc, il y a vraiment un jeu, euh, et puis un vrai sens artistique, et très complet, là, pour le coup, puisqu'on voit vraiment... Il écrit aussi bien en vers qu'en prose, ça, sans aucune difficulté, et euh, ça m'intéresse beaucoup. De, il a besoin même, très souvent, de dessiner dans ses manuscrits. Par exemple, l'épisode d'Aragne est dans Le Seigneur des Anneaux. Dans le manuscrit, vous avez la vue du col qui est dessinée dans un coin, puis le plan de la cachette de l'araignée, si tu es. Donc c'est même, au sein même du manuscrit, le, le dessin, il est imbriqué dans le texte. Alors, Evelyne, je vous avais interrompu, vous étiez en train d'évoquer ce Tolkien des années 20 et 30, qui écrivait, qui créait, qui écrivait pour ses enfants, qui en même temps travaillait. Ça va donner lieu à une publication en 1937, et du coup, là, on peut dire que vraiment, sa, sa carrière d'écrivain va démarrer publiquement, en tout cas. Il écrit déjà énormément depuis l'enfance et l'adolescence, mais là, il devient un écrivain avec le succès un peu inattendu du Hobbit. Oui, tout à fait, le Hobbit rencontre tout de suite un grand succès, et c'est d'ailleurs parce que son éditeur le pousse à écrire une suite au que euh, en 54-55 on a le, le Seigneur des Anneaux qui pour le coup là n'est plus de l'ordre du livre pour enfants euh, parce qu'il est plus complexe euh, la langue elle-même est pas du tout la même que dans le Hobbit mais vraiment oui le premier succès littéraire euh, c'est le Hobbit et, euh, et oui c'est pour le coup c'est un livre pour enfants euh, comme je disais c'est un livre qu'il a lu à ses enfants et donc c'est Très révélateur du fait que euh, on a du mal à classer euh, Tolkien. Euh, on parlait tout à l'heure de fantasy, peindre de la fantasy, pas peindre de la fantasy. Bon, euh, mais il y a aussi tout cette, ce côté. Si vous parlez de Tolkien à des gens euh, qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu ou qui ou même qui connaissent un petit peu, mais euh, on dira ah, mais c'est pour les enfants. Oh, non, c'est plutôt pour les adolescents. Mais en fait et en fait ça parle à tout le monde et aussi parce que euh, Frédéric évoquait euh, ben, les, les différences de style dans ses dessins euh, et la palette qu'il peut déployer et c'est la même chose dans ses écrits il est à la fois poète euh, il est à la fois conteur euh, écrivain pour enfants il sait très bien faire les récits pour enfants et euh, ben, il y a toute son tout son, son travail de linguiste qui ressort euh, et, euh, et donc il est aussi écrivain pour adultes enfin c'est vraiment il peut toucher potentiellement tout le monde, tous les publics. En parlant de cette langue, euh, il me semble que parfois euh, l'insistance sur le Tolkien créateur d'alphabet, créateur de langue, fait un petit peu perdre de vue son travail propre sur la langue anglaise, qui est lui-même spécifique, avec la recherche d'une phrase, la recherche d'un ton, la recherche d'un rythme de la phrase, euh, qui évoque évidemment des sagas, des légendes, des textes anciens, mais qui en même temps euh, utilise toute la palette linguistique de l'anglais, euh, indépendamment même de ses créations euh, verbales. C'est ce qui le rend en particulier difficile à traduire pour, je dirais, un traducteur lambda. On a vraiment besoin pour Tolkien d'avoir des traducteurs qui soient des spécialistes de l'œuvre parce que, justement, il y a toute cette subtilité, cette connaissance vraiment profonde de l'anglais, de la poésie anglaise, euh, notamment de la poésie médiévale anglaise. Oui, il y a une métrique, hein, tout à fait. quand on le lit dans le texte, on se rend compte, même sans du tout en être spécialiste, que euh, la phrase a un rythme très particulier et euh, que ça renvoie vraiment à sa propre connaissance de la poésie. Tout à fait, c'est d'autant plus difficile à rendre en traduction que, évidemment, les principes géliables de versification en français ne sont pas du tout les mêmes que ceux de la poésie anglaise, notamment médiévale, mais pas uniquement. Donc effectivement, il y a une vraie difficulté à traduire, euh, et en tout cas à respecter ou à donner le, cette impression justement de, de musique euh, de la langue que, que Tolkien met dans tous ses textes, là, pour le coup, et y compris dans des comptines euh, 
oui. que vous avez soit dans le Hobbit, soit dans, dans le Seigneur des Anneaux, c'est omniprésent. Le texte est vraiment scandé par des poèmes, des chansons, euh, à la fois en elfique et en anglais d'ailleurs, il y a les deux. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui lui tient spécialement à cœur et on en revient toujours à cette musique de la langue qui pour lui est vraiment première. Avec, si je ne me trompe pas, dans les, les mythes originels tels qu'il les a construits pour la Terre du Milieu, pour ce monde, l'idée que c'est la musique qui est créatrice, que finalement l'acte créateur, ce n'est pas un dieu omniscient, ce ne serait pas un moment créateur, ce serait la musique en quelque sorte qui crée le monde. Alors il y a quand même, euh, alors on ne dirait pas un, un dieu parce que c'est une, une puissance créatrice unique, euh, Eru Iluvatar, le, le père de tout. Euh, donc il y a quand même euh, cette, euh, cette puissance unique à l'origine euh, de la cosmogonie de Tolkien. Euh, avec ensuite euh, des divinités qui se déclinent en euh, Valar et Maillard, qui sont euh, d'autres puissances créatrices pour le monde. Mais effectivement, euh, Eru Iluvatar euh, permet aux Valar de créer le monde grâce à une musique, par une musique. Donc oui, la musique est très très importante, et la musique des mots, bien sûr, pour la création même originelle de la cosmogonie de Tolkien. On voit tous ces emboîtements entre la création de l'artiste et la création telle qu'il la projette dans, dans son œuvre. Euh, cette œuvre, elle va connaître un succès de plus en plus important, donc dans les années 1950 avec Le Seigneur des Anneaux, qui lui-même a une réception qui est assez intéressante, notamment parce que c'est un texte dont, euh, dont on va s'enticher dans différents milieux, et notamment en Californie, au moment où euh, il va devenir presque à son corps défendant, un peu un symbole de la contre-culture. En tout cas, il va connaître une réception peut-être très éloignée des intentions originales de Tolkien. C'est quelque chose qui l'a beaucoup surpris. Euh, L'édition marche bien en Angleterre, certes, dès 1954-1955, mais effectivement, à partir du début des années 60, il y a une édition pirate aux états unis euh, qui circule sous le manteau euh, dans, enfin, sur les campus, essentiellement, et euh, effectivement, Tolkien il est repris pour trois raisons principales, par les, dire, les mouvements un peu underground américains, puis par le mouvement hippie, carrément. Euh, il y a l'herbe à pipe, qui quand même... Euh, il faut le dire, c'est vrai, joue un rôle, certainement. La défense de la nature, une sorte de, de, on le considère un peu comme un des pères de l'écologie, ce qui n'est pas faux quand on dit Seigneur des Anneaux, et ce refus de la guerre. Donc on est en plein moment de la guerre du Vietnam, euh, on voit sur les campus, à Berkeley notamment, fleurir des badges, euh, euh, Frodo is alive, Gandalf president, euh, ça devient vraiment... Euh, ben, oui et ça, c'est une figure de, de la contre-culture aux états unis Et ensuite, ça se répand, évidemment, ça se répand très loin. Et Tolkien ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et c'est assez touchant de voir le, ce vieux monsieur de, qui répond à toutes les lettres qu'on lui envoie. Enfin, il reçoit des tombeaux de lettres des états unis euh, Et qui, qui répond à des sollicitations, à des questions de ses étudiants américains. Et pas que de ses étudiants américains. Les Beatles s'intéressent de très près au Seigneur des Anneaux. On a failli avoir une, une version en film avec les Beatles. Ce qui, qui finalement n'a pas lieu parce que bon, le, on est en 68, les Beatles se séparent en 69, voilà, c'est un peu l'histoire des Beatles qui a fait que ça n'a pas marché. En tout cas, il y, a eu, il y a eu un projet. Avec au passage sur les campus, euh, l'utilisation pacifique du Seigneur des Anneaux qui est un peu paradoxale parce que c'est malgré tout une guerre nécessaire, jugée nécessaire et euh, une forme de sacrifice nécessaire. La, la lecture pacifiste du Seigneur des Anneaux, elle n'est pas si évidente non plus. Alors, on peut en faire une lecture pacifiste, mais c'est aussi tordre un peu l'œuvre dans un certain sens qui n'était pas forcément celui que Tolkien avait imaginé. Oui et non, parce qu'il y a quand même plusieurs passages dans Le Seigneur des Anneaux euh, sur euh, justement cette guerre qui euh, n'est pas souhaitée mais qui est nécessaire. Euh, ils vont à la guerre, euh, alors il y a des discours notamment de Faramir, le frère de Boromir, un des... Les, enfin, les enfants de l'intendant Denethor du Gondor, pour ouais, resituer... Un des personnages les plus maltraités par les films, si je peux me permettre. Je ne donnerai pas mon avis là-dessus, mais en tout cas, euh, dans l'œuvre, il est certain que Faramir porte cette... Euh, 
est l'un des porteurs de cette parole sur euh, cette guerre à laquelle lui ne va pas pour la gloire euh, personnelle, il n'y prend pas goût, il n'y a pas de goût à la guerre, il le dit clairement, euh, mais par contre, euh, il y va parce que il faut défendre son peuple, il faut défendre aussi une certaine idée euh, de la nature, euh, de, du bien dans le monde de la terre du milieu, et c'est important que ce soit Faramir qui tienne ce discours-là dans l'œuvre, parce que Faramir, c'est, euh, je, je pense, un des personnages importants pour Tolkien, puisque il lui a également prêté un de ses rêves, un des rêves que Tolkien faisait régulièrement, euh, qui est plutôt lié au mythe de l'Atlantide, donc euh, qui renvoie à l'île de Luménor dans le dans euh, la cosmogonie de Tolkien, euh, et euh, ce rêve d'une grande vague qui submerge euh, une terre, et il l'a prêté à Faramir. Donc Faramir est vraiment, pour moi, un porteur de message dans l'œuvre, et vraiment, il y a euh, dans tout dans tout au long du Seigneur des Anneaux, euh, cette idée de euh, la guerre comme euh, non comme choix, mais euh, qu'on doit faire parce qu'on n'a pas le choix. Et de la même manière, vous évoquiez le, le sacrifice de Frodo. Euh, c'est pareil, il y a une citation d'Elrond qui dit que bon, de toute façon, c'est les petites mains du monde qui les petites mains, pardon, qui font tourner les grandes roues du monde, parce que les grands, eux, regardent ailleurs, mais de toute façon, elles doivent le faire. Euh, il n'y a pas d'autre choix que ça, même si on n'est pas sûr d'aller jusqu'au bout, même si on sait que c'est du sacrifice, euh, il faut le faire. Alors, ces lectures très contemporaines de Tolkien au cœur des années 60, elles contrastent évidemment avec ces sources d'inspiration qui, elles, sont beaucoup plus anciennes, qui renvoient à un univers, euh, je ne sais pas si médiéval d'ailleurs est le bon terme, parce que c'est un ensemble de choses qui renvoient à des espaces différents qui ne sont pas tous du même Moyen-Âge, parce que euh, le Moyen-Âge occidental chrétien, c'est pas exactement l'univers culturel de Tolkien, c'est la mythologie nordique en particulier qui l'intéresse, et donc quelque chose qui est antérieur encore à la civilisation médiévale telle qu'elle se déploie par la suite en Angleterre même. Est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs chez Tolkien quelque chose qui renvoie à l'avant de la conquête par les Normands, à l'avant de on va dire, la médiévalisation de l'Angleterre, une Angleterre qui serait autre, qui appartiendrait encore à une autre ère culturelle Alors, Il en veut beaucoup à Guillaume le Conquérant, ça c'est certain. <rire> Pour lui, les Normands ont détruit ce qu'était euh, ben, l'Angleterre anglo-saxonne, qui lui tient spécialement à cœur, d'abord linguistiquement, on en a beaucoup parlé, mais pas uniquement. C'est-à-dire que toute une culture, toute une mythologie, dont il ne reste que des bribes, et la bribe la plus importante étant le Beowulf, qui est son texte fétiche de la littérature anglo-saxonne, qu'il a édité, d'ailleurs, il a édité et traduit, qui est, traduit, sûr, qui est vraiment le texte parler. sur lequel il travaillait le plus avec ses étudiants, et qui est vraiment pour lui la, la grande référence. Le grand projet de Tolkien, il le dit que jeune homme, c'est de recréer une mythologie à l'Angleterre, mythologie qui a été euh, en grande partie détruite par les Normands, et j'allais dire, après, complètement dévoyée par ce qu'il appelle le fatra celtique, donc... Euh, il dit ça, mais en même temps, il les aime beaucoup aussi. C'est Arthur, en gros. Et euh, donc, lui, son rêve, ça aurait été vraiment de retrouver ces, ces traces de cette Angleterre euh, après les Romains et avant les Normands, en gros. Vraiment, c'est ça qui, qui l'intéresse le plus. On le retrouve dans pas mal de ses textes de fiction. On le retrouve même, euh, quand il crée les Rohirrim, le peuple du Rohan, il a en tête les cavaliers de Mercy, ce royaume du centre de l'Angleterre. Le Rohirrim lui-même est une, une déclinaison de dialecte mercien. Il joue beaucoup là-dessus. Ça, c'est vraiment, pour lui, euh, s'il aurait, aurait vraiment voulu préserver quelque chose de l'Angleterre médiévale, c'est cette Angleterre médiévale-là. Donc, euh, pas celle d'après. Alors, même si il va s'intéresser beaucoup à l'Angleterre du XIVe siècle, tout ce qui est autour de euh, Geoffrey Chaucer, c'est une autre période qui va l'intéresser un peu. 
Et alors du coup, avec un, un défi interprétatif euh, et de transmission quand on monte une telle exposition, c'est que, pour le coup, en France, et pour les visiteurs continentaux, entre guillemets, c'est une matière qui est beaucoup moins familière que euh, la matière arthurienne, ce qu'on appelle la matière de Bretagne, justement, qui n'est pas exactement du même ordre euh, que Perceval, le Comte du Graal, etc. Euh, on est dans un autre imaginaire médiéval. Justement, oui, c'était tout le défi de l'exposition, et c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de présenter des pièces de contextualisation. C'était pour que... On a fait exactement le même raisonnement que vous, à savoir que les visiteurs continentaux et à fortiori français... C'est vous qui avez ce raisonnement, c'est moi qui l'ai lu et qui vous le reconnaissez. Ah, bon, bah voilà, ça, alors... Ça, je, précise bien, je précise bien que c'est en vous disant que, que je... Oui, oui, question. non, mais vraiment, c'était vraiment le défi, parce que à la fois, si on sait qu'il y a énormément de lecteurs français qui adore Tolkien, qui le connaissent même certainement mieux que nous, pour certains, il y a quand même cet enjeu de référence. On a beaucoup parlé du fait que Tolkien n'était était pas n'importe qui, était un professeur à Oxford, avait été extrêmement érudit, et même si l'œuvre est accessible à tout le monde, oui, il y a des choses dans la culture commune, mais pas que communes finalement, qui éclairent l'œuvre, qui permettent en tout cas de de tirer des liens, de tisser des choses. Euh, et, euh, et oui, et les pièces de contextualisation sont aussi là euh, pour ça, pour euh, évoquer euh, telle période du Moyen-Âge, euh, tel ou tel autre, euh, la fin du Moyen-Âge aussi pour les armes. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses, de la même manière que dans l'œuvre, il y a beaucoup de, de, comment dire, de périodes différentes, en fait, si, on, si vraiment on veut faire des références, parce que les Hobbits, pour le coup, euh, vivent dans le comté qui n'a pas grand-chose à voir avec un village médiéval. Euh, C'est des petits paysans, euh, on pourrait dire 19e siècle, enfin voilà, au début du 20e siècle, pas, ça n'a rien à voir avec les Rohirrim, qui n'ont rien à voir avec le royaume de Gondor. Donc euh, voilà, c'est pour... La, la géographie est aussi une manière pour lui de juxtaposer les époques et les sources d'inspiration. Tout à fait. Il en joue beaucoup d'ailleurs, parce que euh, on, le, on le sait beaucoup par sa correspondance. C'est pas forcément évident quand on lit les textes, mais quand on voit Minas Tirith, cette cité assiégée qui la porte du Gondor, on a Byzance en tête. C'est assez évident. Le rôle de Minas Tirith, c'est Byzance. Cette espèce de ce dernier verrou qui protège de l'invasion venue d'Orient, en l'occurrence, dans l'Orient du milieu. Mais enfin, il y a vraiment des parallèles. Lui-même le dit d'ailleurs. Il estime que, en gros, la com le comté serait à la latitude d'Oxford et que mais, euh, Minas Tirith, on est à peu près au niveau de Florence. Donc, on est dans le bassin méditerranéen. Enfin, Tout à fait. Donc, il y a. Enfin, lui-même joue beaucoup avec ça. Et par exemple, quand il il parle des Rohirrim, donc ces chevaliers du, ces cavaliers du Rohan. Il se dit, ben bah, tiens, ça pourrait être les petits personnages de la tapisserie de Bayeux. On peut se les imaginer comme ça. Euh, quand il imagine des scènes de bataille, il a un petit peu en tête euh, justement c'est ce cycle arthurien avec des chevaliers qui sont censés vivre au 6e, 7e siècle, mais qui ont quand même plutôt un look 14e, 15e siècle. Donc il y a une espèce de, de Moyen Âge complètement réinventé. Ce qui est finalement le, ce qui devient le propre de la fantaisie, euh, c'est cette capacité à englober différents Moyen Âge, différents euh, univers médiévalisants euh, dans un même euh, dans un même cadre, avec au-delà d'ailleurs des, des contextes propres ou des équipements, des apparences des personnages, également des thèmes. Le thème de la quête, hein, il a beau euh, ne pas être spécifiquement anglo-saxon ou norrois, on le retrouvera à d'autres moments du Moyen Âge. Et du coup, évidemment, il imprègne il imprègne son œuvre. Oui, bien sûr. Alors avec euh vraiment un, un parallèle intéressant entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux parce que dans le Hobbit il y a vraiment une quête, on va retrouver un trésor qui est le, le trésor perdu d'Erebor 
qui a été volé par le dragon Smog, euh, alors que dans Le Silence des Anneaux, on a déjà l'anneau. Enfin, Frodo a l'anneau euh, au début euh, du, du, de l'œuvre, donné par Bilbo, et le but n'est pas d'aller chercher quelque chose, donc il n'y a pas cette euh, quête du Graal euh, euh, à laquelle on peut penser, bien sûr. Euh, au contraire, on la quête, c'est d'aller détruire cet objet euh, qu'on a déjà en main, et donc peut-être qu'en fait, on va chercher quelque chose quelque chose d'autre, quelque chose d'immatériel à travers euh, cette quête dans Le Seigneur des Anneaux, parce qu'en fait, le but de euh, la quête de Frodo, c'est euh, le sacrifice euh, pour aller détruire cet anneau. Donc, il y a, oui, il y a des variations sur le thème de, de la quête, je dirais, chez, chez Tolkien, en tout cas entre ces deux œuvres, et, euh, et c'est très intéressant à voir, parce que, bien sûr, on pense à la quête tout de suite, mais c'est plus que ça dans Le Seigneur des Anneaux. En tout cas, c'est autre chose que euh, simplement une compagnie qui part pour aller chercher un objet mythique. C'est tout l'inverse. Le rapport au Moyen-Âge, il est aussi très intéressant dans la manière dont Tolkien travaille ses textes. On est dans un monde imaginaire, il n'y a aucun doute. Même si lui-même dit qu'il y a des parallèles qui pourraient être faits avec une Europe préhistorique, euh, en tout cas géologiquement parlant, hein. euh, ce qui est quand même très intéressant, c'est quand, quand il écrit son, son légendaire, donc l'ensemble de, de ses textes, il va écrire des annales, des chroniques. Quand il fait de la poésie, il fait des laits. Il utilise la littérature médiévale, surtout tous ses assets, pour, pour créer je veux dire, une fausse histoire à cette terre du milieu, mais qui reprend les codes, en tout cas de l'écriture, de l'histoire... Euh, médiéval, occidental. Et c'est d'autant plus drôle qu'il va même s'amuser jusqu'à faire ce que font encore aujourd'hui les étudiants, les médiévistes qui travaillent sur les textes, c'est la tradition des textes. C'est un texte qui est réputé avoir été écrit au Gondor à telle époque, qui a été transmis par un manuscrit qui nous vient d'un tel. Enfin, même ça, enfin, il va pousser ce réalisme jusqu'à la tradition du texte et arriver à dire, finalement, Le Seigneur des Anneaux, c'est une traduction en anglais commun d'un livre fait par Bilbo et Frodo, euh, qui a été conservé aux archives du comté et dont il y a une copie dans les archives du Gondor. D'après des manuscrits plus anciens et d'après des témoignages, etc. Donc là, oui, il y a un jeu de, de miroir euh, absolument fascinant. Avec une dimension supplémentaire, c'est que ce Moyen-Âge, évidemment, il renvoie à des sources d'inspiration réelles, mais ces sociétés médiévales réelles dont il s'est inspiré, elles avaient elles-mêmes des créatures imaginaires qui les peuplaient. Et du coup, ça renvoie à tout l'univers fantastique, des orques, des gobelins, des elfes, on en a un petit peu parlé, des dragons dont il peuple son œuvre. Alors, euh, quels sont les, les points d'appui euh, dans les légendes qu'il a étudiées, dans les textes qu'il a étudiés, qui euh, permettent de faire exister ces créatures alors pour les dragons, c'est assez simple parce que lui-même parle des grands worms, worms, en tout cas ça renvoie vraiment à une, euh, une version nordique du dragon. Les dragons les plus anciens qu'il crée en terre du milieu n'ont pas d'ailes, donc c'est vraiment les vers de la tradition nordique. Euh, donc pour les dragons, c'est assez clair. Après, pour les, les gobelins et les orques, les orques sont plutôt... Une création, je dirais, de Tolkien. D'ailleurs, il a... c'est difficile à comprendre au départ euh, quelle est la différence entre les gobelins et les orques. En fait, il n'y en a pas vraiment, parce qu'il y a aussi quand même, on sent entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, euh, que bah, il a retravaillé son texte et puis que finalement... Euh... Les, les gobelins existaient déjà, ils, ils existaient dans des textes oui, euh, antérieurs, de Maurice notamment. Oui. Et puis euh, les orques, c'est sa manière peut-être de reprendre et de se démarquer de ces... Peut-être, en tout cas, c'est clair pour les elfes, par exemple, puisque euh, s'il y a bien une créature, entre guillemets, euh, qui est propre à Tolkien et qui du coup sera reprise après euh, dans les textes, enfin euh, dans euh, les, les, les héritiers de la fantaisie... Euh, 
c'est la figure de l'elfe, euh, parce que avant les elfes, ben c'est des espèces de petites fées ou de petits lutins, des toutes petites créatures. Voilà, c'est plus des, le lépréconnes ou ce genre de choses. Alors que la figure de l'elfe chez Tolkien, euh, cette espèce de, ben de, de plus que qu'un qu homme, puisque euh, ils ont euh, ils ont la, la vie éternelle, euh, ils ont quand même euh, ils sont d'une grande beauté, d'une grande sagesse. Euh, ils ont tout un tas de caractéristiques qui les démarquent fortement euh, des hommes. Ils ne sont pas du tout, euh, ce ne sont pas du tout la même espèce. Euh, là, c'est vraiment propre à Tolkien. Et c'est aussi pour ça que les orques, euh, de la même manière, les orques en fait euh, seront repris euh, pas mal dans les héritiers de la, chez les héritiers de la fantaisie, euh, plus que les gobelins. Euh, et parce que Tolkien en a fait quelque chose d'autre, même si, bien sûr, il y avait des gobelins avant euh, dans d'autres textes. Le grand intérêt de Tolkien, ce qu'on oublie trop souvent, notamment à cause de ce que la culture populaire en a fait après, c'est que Tolkien ne parle jamais de race, de peuple, et il dit très clairement que c'est différentes facettes de l'humanité. Les elfes, par exemple, c'est la dimension artistique de l'homme. Explique leur beauté, ce côté euh, immortel. Euh, voilà, les nains, c'est euh, les, les travailleurs, les mines, euh, ainsi de suite. C'est en, vraiment ensuite que les choses se sont vraiment clivées, simplifiées à outrance, et que vous avez maintenant dans les jeux vidéo, par exemple, euh, on parle carrément de race, on assume le terme de manière assez, assez violente, même si on est très loin du propos de Tolkien, et j'allais dire, ça revient un peu, enfin ça fait un retour de flamme, parce que du coup, on a pu taxer Tolkien de conservateur, euh, voire de réactionnaire même. Tout ça parce qu'on n'a pas bien voulu lire, et est, on n'est pas du tout dans une question de race, on est vraiment dans différentes facettes d'une humanité. C'est le jeu vidéo, et c'est aussi d'ailleurs le jeu de rôle, puisque tout quand on fait des jeux de rôle, on est amené à choisir, entre guillemets, sa race, et c'est un vocabulaire qui est, qui est repris après par le jeu vidéo, mais évidemment, c'est pas celui, vous avez raison de le rappeler, de, la, de Tolkien, qui n'a pas cette nomenclature-là, qui est au contraire, euh, de certaine manière, les, les orques sont des hommes déchus. Hein, c'est plutôt des, des elfes, des, ce serait plutôt des elfes déchus, euh, à l'origine, euh, ce serait des elfes qui auraient été euh, un des pro En fait, quand les elfes, donc c'est le premier peuple qui s'est éveillé en terre du milieu, euh, c'est les enfants d'Hero et Louvatar, le père de tout, euh, et le second peuple, ce sont les, les hommes, euh, et du coup, euh, le, selon la cosmogonie, c'est Melkor Morgoth, donc un Valar déchu, qui euh, aurait capturé les elfes, certains des elfes, à leur éveil, et qui les aurait tellement torturés, tellement... Enfin, qui leur aurait fait subir de tels traitements qu'ils seraient devenus euh, ces euh, espèces euh, ben de... oui, de d'humanoïdes complètement avides de, de sang et de destruction que sont les, les orques. Mais ceci dit, le, la plus belle preuve qu'on ne peut pas parler de race à proprement parler, c'est qu'il est tout à fait envisagé chez Tolkien qu'une elfe épouse un homme, et réciproquement d'ailleurs, ce qui prouve bien que lui, dans sa tête, en tout cas, les différences ne sont pas si marquées, en tout cas pas en termes de race ou d'espèce. Un dernier point peut-être sur la dimension médiévale de l'œuvre, c'est presque aussi une dimension médiévale des manuscrits. Vous faites la remarque quelque part dans le catalogue que les manuscrits de Tolkien ressemblent à des palimpsestes médiévaux, c'est-à-dire ces textes ayant inlassablement biffé, réécrit, réutilisé, avec un retour sur l'œuvre et sur le choix des termes, etc. En travaillant sur ces manuscrits, est-ce que c'est une dimension qui vous a frappé alors, il y a deux dimensions qui rappellent fortement le manuscrit médiéval. Il y a d'abord la calligraphie. Quand il fait des mises au propre, on a des manuscrits qui, graphiquement, sont d'une réelle beauté, ce qui n'est pas si fréquent chez les écrivains du XXe siècle. Parce que là, on a vraiment des manuscrits qui sont des, des objets d'art à, à, à part entière, quand c'est des mises au propre. Et euh, l'autre dimension qui rappelle effectivement beaucoup le, le Moyen-Âge, c'est ces, ces, 
ces sortes de petites listes qu'il se fait pour être sûr de, de ne rien oublier, ces petites marginalia, euh, ces petites précisions, parfois des, un petit dessin qui, dit, qui attire l'attention sur un passage. Donc effectivement, il y a, on sent que c'est... Euh, une dynamique de l'écriture qui est presque médiévale entre le, le texte et la marge. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il joue beaucoup, euh, il utilise le, le papier euh, de manière la plus extensive possible. Et alors c'est assez frappant sur certains, notamment euh, sur les, les, les cartes euh, sur lesquelles il revient. On a parfois 6 ou 7 ou 8 même... Euh, passage, donc il commence en général à l'encre noire, puis bleu, puis rouge, puis vert, puis la pluie d'encre, qui passe à la craie rouge, à la craie blanche, rien de papier, et à la fin des comptes, il dit à Christopher, mais redessine propre. Et Christopher refait, il, passe, il avait passé une fois 24 heures sans manger pour refaire une carte propre, mais qui respectait bien, pour le coup, les distances, la cohérence du récit, les noms des villes tels qu'il les avait fait évoluer avec ses évolutions linguistiques, ainsi de suite. Alors, là, évidemment, on ne peut que faire une brève allusion au travail gigantesque mené par Christopher Tolkien pour mettre en forme, évidemment, les milliers de pages laissées par son père après sa mort, et notamment, ça donnera le, le Silmarino qu'on ne peut qu'évoquer. Pour finir, si je devais vous demander à chacun, chacune, euh, un objet sur lequel vous avez particulièrement aimé travailler en montant cette exposition. C'est dur. <rire> oui, c'est dur. Moi, je ne sais pas si, si j'ai droit à un joker, déjà. <rire> bon, oui. je, alors, plus qu'un objet, euh, moi, ce que j'aime particulièrement euh, dans l'exposition, en tout cas, celle qu'on l'a montée... Euh, alors, je vais surprendre peut-être Frédéric en disant que ce n'est pas euh, le comté des Hobbits, euh, qui m'est très cher, euh, mais euh, la salle sur euh, les nains. Euh, en tout cas qui évoque les royaumes nains euh, parce que, bon, il y a une petite euh, surprise que je ne vais pas dévoiler ici mais c'est surtout, il euh, y a des pièces qui vraiment euh, sont très belles qu'on connaît du coup maintenant euh, depuis l'exposition de la Boléane notamment euh, l'aquarelle très belle sur euh, Smog euh, et puis aussi les premières cartes euh, de... de Thorine, Thorine Likuchen, Likuchen pardon, euh, qu'il a bien sûr dessiné pour être intégré dans les éditions. Et en fait, je pense que ce qui me plaît dans ces pièces-là, c'est que c'est euh, l'œuvre de Tolkien pour les enfants. Et euh, du coup, moi, j'aime particulièrement euh, toutes les, tous les dessins, le travail sur... Euh... Alors, il n'y a pas que du Hobbit, bien sûr, dans les Royaumes Nains, puisqu'on évoque aussi... Euh... La Porte de la Moria avec euh, The Book of Mazarbul, dont Tolkien a euh, créé des artefacts qu'il voulait intégrer à, aux éditions et que son éditeur a dit euh, mais, mais ça va pas, on va jamais mettre ça dedans. <rire> euh, et euh, donc voilà, toute cette pièce vraiment, euh, moi, m'évoque, euh, oui, je sais pas, un univers qui me parle et la magie. Donc plus qu'un objet, je dirais que toutes les aquarelles de Tolkien qui renvoient aux nains et les cartes me plaisent. Voilà. Alors moi, je vais choisir une pièce de contextualisation et un manuscrit de Tolkien. La pièce de contextualisation qui, moi, m'impressionne toujours le plus, c'est l'évangélière de la cathédrale de Tours, donc 7e, 8e siècle, avec sa page tapis euh, qui est juste de toute beauté, avec ses rinceaux germaniques. On voit encore toute cette tradition qu'on retrouve aussi dans l'orfèvrerie, enfin, qui est vraiment un objet que je trouve vraiment très, très émouvant. Parce qu'en plus, des manuscrits mérovingiens, il n'y en a plus tant que ça. Donc, c'est quand même vraiment une chance de pouvoir en montrer un. Et chez Tolkien, c'est la première page de titre du Seigneur des Anneaux. On voit Tolkien qui écrit The Magic Ring, et c'est barré, et en dessous il y a The Lord of the Rings. Et au crayon de papier, on le devine à peine dans un coin, il y a oui, marqué Christopher et Priscilla approuvent. Donc en fait, c'est la vie des enfants qui a fait valider le titre. Et ça, je trouve que c'est voilà. On a tout Tolkien en, en une simple page, avec l'arature, le changement du titre, et ses premiers lecteurs qui sont ses enfants. Merci beaucoup. Jusqu'à quand l'exposition à la BNF Jusqu'au 16 février. 16 février. 16 février 2020. Merci à tous les deux. Merci. Merci. 
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.